0: 早上、午安、晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念呢都会去聊一个很有趣的主题，就像今天呢是聊呃童年呢，我是一个怎样的小孩？那不管你是一个会去偷鸡蛋丢到工地煮开水大锅里面给工人加菜的小孩，或者是啊、呃、想办法学习这个社会，但可能有点啊、呃、力有未逮的变色龙。呃、嗯，我我在这边会跟大家去分享来自于 MINIDA 点点这个 app， 大家针对每天的主题所分享出来相当有趣的故事。MINIDA 点点呢，嗯嗯、可以在 App Store 上面搜寻得到 M I N I D O T。呃，如果你是用 Android 的手机的话，那也没关系，你可以持续的就是订阅我们的 Podcast、哦。我们每一天我都会在这边，啊、呃，不单是聊今天的主题，也会去公布下一下一集我们要聊的主题。呃、你可以透过 email 的方式直接寄信给我、呃，也分享一下你的故事。好，那我们今天故事分享就开始喽。来，今天来聊童年时我是怎样的小孩。呃、我自己童年的时候，如果让人家印象最深刻的，恐怕是我四岁的时候就开始戴了眼镜。好像也是因为我妈观察到我不像一般的小孩子喜欢爬来爬去，不喜欢爬高。嗯，看到邻居小朋友在就是呃公园里面上上下下的，我是那个连溜滑梯都不敢溜的人，真的蛮严重。我我印象中我真的有人曾经那么巨高过。呃，所以他可能觉得我眼睛有点问题，所以就带我很小就带我去啊、呃、看一下视力有没有一些状况。那后来被诊断出来，我是那个啊、呃、先天性远视，所以呢，我就开启了很早很早就戴眼镜的日子。嗯、呃，在那个年代，其实眼镜的材质没什么好选择的，就是就是金属材质啊、呃，所以我我在很小的时候，我就要戴着一副啊、呃、度数又很重啊、呃，所以所以镜片比较厚，而且那时候还没有安全镜片，我记得一开始我还是戴玻璃镜片，那很早的时候。嗯，同时你又要戴金属，所以你你你那时候整个镜眼镜是非常非常非常重的，呃、嗯，连我妈都好奇，或者是蛮不蛮佩服我的，就是、那时候我怎么能够戴得住那样的眼镜？因为不光只是重量，嗯，当时的材质真的没有像现在那么的丰富，可以有又轻或是戴起来皮肤接触会比较舒服的，啊，包含在那个。垫在鼻子鼻子这边的那个架子，呃，一般的那个材质其实还是不太舒服，所以必须还要再去买一个，嗯，贴上去的东西垫住。呃，不过因为那个地那个那个垫住，我会流汗，所以那个一直都 easy 啦。我的鼻子一直闻到我自己身上就是有一个汗臭味在身上，所以可能也是我从小就觉得自己都觉得自己很臭，然后一直很想要自己香一点的原因。对，所以我我很小就戴啊、呃，不过可能也是这个原因啊，其实大家也觉得小时候蛮可爱的，都会觉得哎，你怎么这么小就戴眼镜呢？呃，我我现在看我以前的照片，我突然想到，如果我啊、呃、能够回到我如果晚出跟出生的十年啊，到时候出去玩可能会被大家，反正会觉得大家会觉得很特别，因为真的很像那个柯南。我后来呃眼镜一直戴，嗯、呃，真的是完全。遵照医生的医嘱，所以、呃、我大概带到小学大概五年级左右吧，啊、呃，那时候的度数进步到左眼右眼都在一百度远视的状况之下，后来就、呃、有戴跟没戴就没差了，所以后来也也就把它拿,拿掉了。所以嗯、呃，我反而是当大家身旁的各个同学朋友开始戴上了近视眼镜的时候，呃，我就。呃，拿下了我的远视眼镜，嗯，到现在也是蛮特别的，就是至少在自己身旁没戴眼镜的人很少，常会被以为是戴隐形眼镜。那这个我也这也算小时候的个性之一，因为呃，也知道身旁有像我的青梅竹马，或者是像我后来在国中认认识的同学，呃，也都是有先天性远视这样的一个状况。可是可能就是还是跟可能也跟体质有差啦，或者说我妈常说的是。我很愿意戴得住那个矫正眼镜，所以慢慢的视力就真的被我矫正回来。可能这也是呃我就是个性的养成之一吧。就是那时候也是看着自己度数慢慢减，所以就是觉得啊、呃、努力一定会有用的。所以这可能也是啊、呃、整个生活背景之中造成的一个一个结果，也说不定。嗯、呃，也是因为如此啊，因为小时候就戴着眼镜，所以我真的。嗯，至少在国中之前，我是一个真的不喜欢动的人。呃，反正一动，你那个眼睛就会掉。嗯、呃，掉了之后就很麻烦、呃。或者是更早期，我印象中可能眼睛有破过一次，那其实是蛮危险的。所以我是一个相对比较喜欢文静活动的小孩。那从我开始可以看得懂文字，就是啊、呃，最早应该就是有国字，然后旁边还有那个注音符号标注的时候。我就还蛮喜欢看书的，因为反正不用去外面跑来跑去的，还要顾虑自己眼睛会不会掉下来。嗯，那又可以享受书上带来那种啊、嗯、探索世界的新鲜感。那我印象最深刻的就是有一套书我特别喜欢，嗯，有些人可能有看过这一套书，现在还有。刚刚查一下，就是东方出版社出版的《福尔摩斯》嗯，啊，它基本上是把福尔摩斯故事拆成二十本。呃，有些有基本是一个完整的故事，有基本稍微比较厚一点，呃，有基本是几个案件合在一起的，呃，他其实蛮适合给呃小朋友看的，因为他把福尔摩斯的内容做一点小幅度的转变，呃，改编，呃，也比较简单一点。可是基本上，呃，整个推理的悬疑的，啊、呃，整个过程还有整个，嗯、呃，精髓其实还抓的蛮蛮不错的，所以。啊、呃，我那时候就真的很爱看，也是第一次接触到这样的、呃、题材啊、呃。比起更早之前是在看啊、呃，比如说《三国演义》或是啊、呃、一些民间故事的那个呃童书版。那所以我那时候真的是非常非常期待。那时候隔一周到两周，我妈就会带着我到附近的文具行去再买一本。呃、渐渐的，就是把第一集买到二十集都买齐了。嗯，其实这个蛮特别的，因为我妈并不是一次就卖给我啊、呃，相对其其他人可能就是有一次都一整套的，其实那时候的期待感或是那时候想把它翻完的感受可能不太一样吧，这个也是蛮特别的。嗯、呃，不过也就是因为看了那个呃这个版本的福尔摩斯，反倒对我来说在看那个。呃，从爸爸那个的书柜里面翻到一个真正完整版的啊、呃，直接翻译的版本的《父母是》，倒是都看不太下去，因为啊、呃，那时候看完二十集的东方出版社版本之后，有点意犹未尽，就去翻，可是就可能那个字又太多，然后翻的方式又是太硬，就是比较那时候早早期在做这个翻译书的时候，那个翻出来的文字可能也比较。古典一点，所以啊、呃，那时候是真的没办法把那那一大本看完、呃。我在看福尔摩斯里面印象最深刻的应该是他吃的东西啊、呃，红茶跟三明治，这可能造成我之后呃为什么会对三明治情有独钟？也在想，每次看到那福尔摩斯去探案之前，他的房东总是会准备三明治跟那个红茶给他，总是看到这一段的时候，都会想想象那个味道到底是什么。嗯，不过对我来说啊，就是。在那个还没有吃过其他三明治的年代啊、呃，对我来说，那个味道应该就是我妈做的三明治。那个三明治是啊、呃，有肉松、美奶汁、啊、呃、小黄瓜啊、呃，还有蛋<笑>这样子的一个味道。对，所以嗯，或许啊，我知道就是父母是吃的三明治，可能不是这样子的搭配。嗯、呃，不过每每次看到那一段啊，脑中想起的就是那个三明治的味道，就很怀念。好，我们来看一下，就是点友们的童年是怎样的小孩。有些点友的分享是跟色彩有关。我们首先先来看一个关于童年的色彩。这位点友说：“那个童年回忆是较为灰色的，从小就在各个家庭学习学习社会化，比起学校理论，在实作现场学习的更快。但那都是能力的累积，现在回想起来。”就是一个政客小孩，不是政客的小孩，而是政客小孩版。比起说是怎样的小孩，我更喜欢说我小的时候喜欢什么，喜欢熬夜玩电脑后的宵夜，因为那是一个我能够在厨房捣鼓美味佳肴的时间。原来比起电脑里的风之谷，我更喜欢在琉璃台上泡冷水澡的面条。猛然一看，醉翁之意不在酒，诉说之情不在愁。好开心，好雀跃，好自由。再一个跟色彩有关的，他的分享是这样：童年时期的他是只失败的变色龙，憧憬别人的色彩，却调不出那些缤纷绚烂。现在的他拥有别人都及不上的变幻万千，但是只失败的人类。童年也许称不上快乐，但绝对是无忧的。或许我们的童年啊，都因为。真的就是所谓的一张白纸啊、嗯，真的单纯，所以也会想去模仿，嗯，想去学习，这是必经的过程之一。同时，这个社会也会在用各种方式啊，试着教育我们去啊、嗯、融入这个社会的规则。所以，嗯，还是还还是有它的乐趣所在。虽然说我们刚刚分享了两篇啊，不过我觉得就是。在那个那个年纪啊，就可以体会啊、呃、熬夜玩玩游戏、吃宵夜的感觉，其实也是挺有趣的回忆。好，那童年我们可以单纯到什么样的程度呢？我们来看一下这一位分享。嗯，他说觉得十元就能够买到全世界，但现在想想，其实那时候买的是单纯的快乐。我那时候也觉得十元可以干很多事情，而且我在童年。开始去叛逆叛逆的时候，就是很不想待在家里。那时候是怎么算的？我是算20元。为什么是20元？因为啊、嗯，那时候吐司一条啊，半条吐司是20元。我就在想，我我身上大概呃、嗯、那时候可能会有600块、700块左右的那个，就是每每天去丢10元铜板存下来一笔小钱。那我就想，那个那个吐司20块可以就是吃很久。大概一天可以吃一条半条吐司，所以呢，如果我有六百块呢，也就是说我可以去外面活三十天，所以我就每每次都这么想，反正我身上有六百块，如果我真的就是气不过的话，我就离家出走，我就拿这个六百块呢在外面撑三十天，看看就是最后会怎样、嗯。不过最后还是没有做，因为比较乖一点。<笑>我很难想象，就是嗯，现在其实没有那么单纯的。你会知道呢，对，你可以花二十元去撑三十天，呃、嗯，买吐司，或许就那个年代的那个时候的身体应该是承承受得了，可是你可能没有想过其他的难受，包含啊、嗯，你可能没有一个地方可以好好的休息，啊、嗯，也不是只是吃的问题而已，所以啊、嗯，的确童年是蛮单纯的，嗯，不过我觉得就是，嗯，其实看到大家。这个这次分享啊，我我有一个特别的感受啊、呃，大家可以活到这个年纪啊、呃，来到点点上分享自己童年的事情，其实是一个奇迹。<笑>对，因为嗯、呃，我我我们都嗯、呃、很我,我们都是生命中就是呃非常努力活下来的那群人都可以啊、呃，到这个年纪，其实嗯、呃、想想自己童年做过一些事情，真的啊、呃，觉得活下来是一个奇迹。我们来看几则分享啊、呃。首先这一则啊、呃，他觉得童年呢，他是被神眷顾的小孩，因为他这边有下面有三则故事啊，包含就是跟自己的啊、呃、哥哥表哥玩，嗯、呃，在爬上水泥墙摔到地上，嗯、呃，都是碎石子，嗯、呃，最后还失去意识，嗯、呃，另外他还曾经出门的时候被摩托车迎头撞上。或者在跟家人出去旅行的时候，被另外一台轿车直接碾过脚上，那他他只能说，他真的是一个被神眷顾的小孩，才能够活到现在。那另外一位也很幸运活到现在点友呢，我怀疑他应该是被被司马光穿越救出来的。为什么他是这样分享的？他说他的童年呢，应该是很皮的那种，这是他妈妈曾经给他的评价。印象呢，还在小学一二年级时，就跟邻居的小孩一起跑去某个庭院，那里有一个成年人身高的大水缸，身高矮小的我不知道是怎么掉进那个水缸里面，而邻居的小孩竟然就这样没义气的跑回家。我妈她说当时看到我的时候，已经全身湿哒哒的跑回家，甚至还怀疑我是怎么爬出那个装满水的大水缸。反正呢，她也没印象了，只觉得自己好像差点就离开这个世界了吧。嗯，你真的应该要谢一下司马光的，真的。<笑>对，所以，嗯，我们童年真的是很单纯。那其实回想起来，大家应该都可以回想出一两件，嗯，可以导致于我们现在不能够在地面上相见的事情。所以，说真的，我们能够呵呵活到现在啊，都是一个啊、呃、上天的眷顾。好，呃，接下来分享几件比较有趣的事情。嗯、呃，有一个童年的趣事是这样分享的。他说：“他是家中的老妖，从小沉默寡言，不与兄长竞争。衣服裤子呢，永远不会是新的。家中最常听到的就是谁谁谁啊去买酱油，谁谁谁啊桌子去擦一擦，谁谁谁啊地去扫一扫、嗯。父母永远都是叫他，或许在他们眼中是唯一叫得动的孩子，也或许是他心中的乖宝宝。不过他也是很会调皮捣蛋的。小学放学走路回家，经过鸡蛋行。”会顺手锵几个鸡蛋，沿路砸电线杆，看到工地在用大锅煮开水，还丢了几颗进去。隔天经过工人还问阿弟：“哎，给人阿五不？”他觉得他现在，就觉得对不起，我也觉得很好笑。嗯，然后他还会啊拿小石子去丢隔壁牙医的狗，被牙医发现就直接冲出来被他追着跑。呃，他觉得他童年其实还有欢乐美好的好怀念。我想那几位工人可能到现在也蛮怀念那时候突然被阿迪亚请的给人吧。<笑>好，呃啊，这是有趣的童年。哦，我接下来想分享一篇，啊、呃，不过我中间应该会卡掉一段，因为这是一个啊，算是有一个童年的夏天。不过这一位电影他的这个夏天突破了一个童年的界限。呃，这位点友是这么分享的：那是一个遥远而阴暗的夏天，远雷鼓鼓作响，闷闷的，仿佛有人拍打我的胸襟。加上空气又湿又闷，非常难受。夏天总有那么几天艳阳高照的午后，忽然风云变色，避都避不及，只得就近在玩耍的地方躲雨。那天他一如往常的跟同伴去学校玩，暑假的学校异常的好玩。我怀疑，原本那就是他应该有的样子。现在我回想起来，那些同伴，我既只记得绰号，也不记得本名了。脸孔也随着本名模模糊糊的，无或成或零，在某些特征中拼凑轮转，怎么拼怎么对，却也没怎么把握了。我们拿着汽水与皮球相约一起玩游戏，原本玩得好好的，日正当中，突然周遭多了许多的蜻蜓，鸟也低飞了。地上爬满蟾蜍，远方一阵不合时宜、沉甸甸的乌云，以不可思议的速度袭来。我正在丢球，原本还在百里外，一回神，我们周遭的阳光都变色了。举目望去，满眼紫红色的色光，天下雨。突如其来的倾盆大雨，逼得所有人都溃逃，各自奔向最近的遮蔽处。可是雨是真的太惊人了。怎么外展的屋檐都挡不住倾斜而下的雨水，大家越躲越远，直到彼此都看不见了。我奔走到司令台年久失修的地下室，没有锁，我直接奔进去。雨水轰隆轰隆的打在司令台，闹得室内空间回音不断，相互碰撞，盈满了整个空间。我知道这次不是午后阵雨，一时半刻停不了，于是决意打个盹，就一个小柜子便。尾声卷曲着歇息，也许我是睡了或半梦醒。两个没有听过的声音间歇挨着声，有时舒麻，有时急促。一个男人，一个女人，他们好像在破坏公物一般，激烈的鼓打，却又不停的哀嚎呻吟。我躲在小柜子里，不敢出声，心里怕的发慌。我生怕被发现，就被揍了个半死，所以看也不看一眼。他们从木桌椅转站到铁轨，再到弹簧床，再到软垫，可是声音却离我越来越近。他们走到我的小柜子，在上面摇晃了起来。好，下面我自主管理跳过四段大家可以在点点上面找到这篇故事，可以去看一下。嗯，最后他分享：今天又是那天的云雨变幻，我知道是台风造成光的折射与频谱分配。我带着伞，也背着车。可是心里却开始激动，砰砰的，快心脏病一样。一位拉着小孩的美丽熟女与我出生，她的气味与声音召唤起了大雨。而我也许也跟那个大人一样大了。这个故事充满了很多的画面啊、呃，气味，还有一些声音。那其实我们都会在某一个时间点，不知不觉就打破了童年跟长大的那个界限。嗯，他算是用一个很特别的方式被打破了，呃、嗯，蛮特别的，大家可以去找啊。中间我刻意略掉几段，因为还是希望我们这个点点小碎念 p o c k e t 是12点前可以播的。好啊、嗯，接下来再分享一个，这个是要跟大家说晚安的。嗯，这位他的分享是这样，他说他的童年是小公主、书呆子、一点点叛逆的乖小孩，被盖过布袋，也被同学站在讲台上霸凌过。也被教区训导处罚展过，也是连续三年不败的第一。打赌干掉我可以赢得一颗牛排。最后站在全校面前的毕业生代表，花痴八婆过，三姑六婆过，为父新慈强收错过，走过低谷也曾经光荣，造就弹性抗压的现在。人生不是得到就是学到，上天总是会给予最好的安排。晚安，点点。好，借此。一样，就是在征求大家的晚安啊、嗯，可以透过 Anchor 大 FM 这个平台，就是录音给我，或者是啊、呃、直接呃录好音之后，直接用 email 寄给我。我会啊、呃、email 可以在我们的那个 Show Notes 里面找到。好，那最后再分享三篇，嗯，都是关于在童年中可能，嗯，都会遇到一些生命中的贵人。首先是第一篇，他说童年其实是他很不想回想起来的阴影。在国中以前，因为家里还不错，其实一直都是很欢乐的阶段。可是，在国中的一件事情发生之后，他变成无人可要的小孩。从国中开始，就为了三餐温饱去螺丝工厂打工。虽然是同工，但我毕竟没有收入，就过不下去。幸好老板夫妇很照顾我，给我吃，给我住。一个月大概也有四千到五千的薪水，对当时的我来讲是一个很大的数字。高中开始。经历了半工半读，也经历了走歪途。那时的我还差点上了新闻版面，幸好有个教官不断提醒照顾我，也因为他，我才能顺利毕业。嗯，这边也谢谢教官，我们才能这边看到你的分享。好，下一个贵的呢是另外一位点友的外婆，她说：“我的童年时光总是有一个爱我的外婆在我身边，她是我童年回忆的全部。”小的时候，我总是顽皮的到处乱跑捣乱，外婆总是为我善后，跟邻居道歉。夏夜里夜深人静，伴随着瑟瑟蛙鸣的现在，我总是想起了她，拿着扇子为我扇凉，哄我入睡。陪我入睡的是扇子散发出如同稻草般的香味与青萝般的凉风。嗯，这边就是谢谢外婆啦。好，我再分享一个也是童年陪伴的一个贵人。嗯、um, ，这位点友的分享是这样子的：看到“童年”这个字眼，我第一个想到的是我妈。我妈说我小的时候是一个很好养的孩子，好养的程度足以让所有人都惊呆了。她是技术高干的家庭裁缝师，所以我跟我两个姐姐理所当然都各有一个 made in 妈妈的小枕头。据她所描述。他在工作的时候，只要听到敲敲打打的声音，就代表我自己在玩玩具。有一次，他工作到一半，忽然惊觉整个家只剩下裁缝机的声音。他这时探出头一看，看到的画面就是我把枕头放在地板上，小小的身躯就这样趴在枕头上睡着了。后来，他都笑说，只要有敲敲打打的声音，就代表他在玩玩具；如果没有声音，就代表他睡着了。所以，如果他饿了，就会来抓我的小腿，超好养的，所以我都放了不理他。这位天友就好奇，原来他就是这样被养大的吗？怪不得他能够趴在野战训场的草丛堆里睡两三个小时。我的幸福童年是你一手编织出来的，虽然你只出现在我童年回忆里，那也没关系。在那之后，人生中的各大种种场合，只要我的心里有你就够了。哦， oh, 对了，# h h a a s t g 你儿子穿军长服的样子帅爆了，太阳眼镜 emoji，# h h a a s t g 是爆了的那种哦，又哭又笑 emoji。这段童年的分享最后有一点点洋葱，所以就把它当做今天的最后分享给大家。好，呃，我们今天的故事分享就到这边呃，我们明天要聊什么呢？我们明天聊是我现在正在想什么。我现在正在想什么？那欢迎大家到 Minida 点点上面去分享出来你现在的想法，或者是如果你用 e n j o y 手机的话，你就直接写信给我吧。呃，点点小碎念这个、Podcast 呢，周一到周五呢都会去分享一个很有趣的主题。那如果大家觉得这个 Podcast 还算有趣的话，也麻烦大家帮我们给个好评，也可以分享给你身旁的人。呃，在各大的 podcast 平台以及在 a p p s t o r e 上面，只要搜寻 MINIDOT i n 米大都可以找到我们。好，那我们今天故事分享就到这边咯。这集 podcast 是在8月13号录的，那刚好在 m i d 大点点 App 内的小碎念呢。看到就有人提到，其实今天呢是国际左撇子日，啊、呃，所以就在这边祝各位左撇子呢左撇子快乐。呃，国际左撇子日怎么来的？哦、呃，我们在我查到的资料是这么说的，呃 ，1975 年8月13号，在美国堪萨斯州的某一个城市，呃，有一群左撇子成立了一个左撇子的一个组织，那他们主要是想争取左撇子的一个权益，呃，并且决定在1976年开始。每年的八月十三号就是所谓的国际左撇子日，那也不太确定这个八月十三号是不是跟左撇子有什么关联啊？因为我这边还查不到太多的关联，那可能就是这个组织成立的日子。那其实说到这个左撇子又是撇子，当然自己平时生活中可能会会碰到，而且从小你可能就会，嗯，就有人说啊，左撇子会比较就是有个数理还是比较强，还是怎么思考会比较好一点。那啊。嗯就像呃，我我一直是一个想要不太一样的人，所以呃，第一次听到这个左撇子右撇子的事情的时候，那时候正好在学那个洗牌，就是洗扑克牌，嗯，当时就听到这个左撇子可以更帮助呃右脑的思考，所以当下马上就决定我要学会用左手洗牌，呃，洗着洗着，就是其实我过一段时间我都不知道我自己是用左手洗牌的，那。嗯，有一次出去跟大家聚会的时候，我那时候在洗牌，就是玩扑克牌的洗牌，洗着洗着，突然有人问我说：“呃，他都不知道我是左撇子。”到那一刻，我才发现原来就是这个惯用手位置，其实会造成很多行为是不一样的。啊、呃，我也不知道自己就培养某些做某些事情，其实我是会用左手的，所以啊、呃，可能有人会偶尔会蛮好奇我是左撇子还是右撇子。啊、呃，不过反正就是就自己就是。小时候嘛，童年嘛，总是在想与众不同，做了一些奇怪的事情。不过这个世界上的确，嗯、呃，右撇子活得比左撇子更舒服一点，更便利一些，因为真的有很多很多的东西是根据右撇子去设计的，呃，包含各位在使用的 UI 这个界面，因为呃我们当初在学互动设计的时候。有一门课叫做人因工程，其实是非常重要一门课，就是在基础上跟你说人体上的某一些，主要是人体上各种各式各样的测量啊。那包含行为上的左右撇子，其实也都知道有一定的差距的比例。就像如果在以目前有最大的统计数据来看的话，呃，大概左撇子比右撇子大概是1比九，就是说只有百分之十的人是左撇子。所以我们在嗯设计很多层面的时候。主要考量的方向都是以右撇子为主，不过我记得那时候教授也有跟我们提过，就是啊、呃，华人的社会里面会对于左右撇子分的更更怎么说呢？更极端一点。嗯、呃，在华人社会里面，呃，目前啊能够看到唯一有统计的一个数据啊、呃，华人里面只有 two percent， 只有两个 percent 是啊、呃、是用左撇子的。那为什么会有这个原因？其实可能会跟文化有一点关系啊、呃。一直以来，呃，在左右这件事情里面啦、啊，在我们文化里面，尤其尤其嗯、呃，儒家的思想一直很影响着我们的社会。那孔老夫子就说过一句话啊、呃，他说：“唯管仲，无其批发左任矣。”所以呢，如果没有管仲在那个年代抵抗了蛮族。我们就有可能就是披头散发，并且我们衣服呢是左襟而不是右襟啊、嗯，所以这这有很特别一个左右的一个差别，所以可能这文化上的影响，其实就就一直造成说我们对于使用左手左撇子的人，一直是觉得有点问题，或是甚至是有点状况啊、嗯，从小还会特意去改正使用左撇子的人，那嗯，改正到后面就变得这个这个比例是非常畸形的。嗯，其实我我之前就是一直在考虑这个这个这个议题啊，其实也蛮无聊的，大家听一下好了。就其实我在想，就是啊、呃，中式的书写不是是啊、呃，从上至下，从右到左嘛？那我们小时候在学这个书法这个写法的时候，这样写，其实通常写到后面，你的手这个地方其实都会沾到东西，或者糊到之前的。所以到底为什么会大家那么一定要用？右手写，不是用左手写。如果用左手写，其实是没有这个问题的。所以，其实在，在呃中文的世界里面啊，就是我我那时候一直很好奇的点是，我们也不是横式从左写到右，而是直是从右写到左。为什么不是左撇子为主的呢？这个问题我还没有答案，呵呵其实蛮奇怪的。好，那如果呢，嗯、呃，现在呢，我们要看一个小孩呢是左撇子还是右撇子呢？嗯，其实可以用一个方法，呃，这、就是有有一个统计根据的，就是你可以去看小朋友的超音波照，在妈妈的肚子里面呢，如果她是吸着右手的拇指的话，他基本上就一定是右撇子；那吸着左手拇指就是左撇子，因为呃，当医生去照这个呃超音波片的时候，啊、呃，发现就是。这个比例大概是一比九，也就是跟我们的比例是一样的。好，所以说如果最近点友刚好有看超音波照的时候，也可以注意一下。好，那我们今天的点点小实验就到这边。很想听到大家的声音，你可以用各种的方式，也可以匿名，跟我们所有的点友说声晚安。那在这边也就祝福今天晚上做个好梦，晚安，拜拜。嗯